0: La misma vela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Empieza, me lo dijo Abela, con Abela Micha. Imagen del Día.
1: El de julio del 2018, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, fue elegido presidente de México con un histórico resultado de 30.11 millones de votos. De los 56.611.000 votos que se presentaron en las elecciones federales, 53.19% lo hicieron por López Obrador. De acuerdo con el resultado final de los conjuntos distritales y por primera vez en la historia de México un candidato de izquierda resultaba electo como presidente de la República. Cargo que va a desempeñar hasta el 2024. Esto claro en caso de nueva revocación de mandato propuesto por él mismo.
2: Mi agradecimiento sincero A todas, a todos los que participaron en esta jornada electoral donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del de país. ¡Vamos! ...a cumplir... ...todos los compromisos... ...no les voy a fallar...
1: ...y la tarde de ese domingo... ...no hizo falta esperar los resultados oficiales... ...porque luego de conocerse las encuestas de salida... ...sus dos rivales... ...José Antonio Mid... ...el candidato del PRI... ...y Ricardo Anaya... ...del Partido Acción Nacional... Reconocieron su derrota y salieron a felicitar al ganador. Anaya, segundo lugar, obtuvo el 22.2% de los votos, mide el 15.7. López Obrador, candidato presidencial por tercera vez, llegó al cargo con el mayor respaldo del que se tenga registro. Impulsado por la figura de Andrés Manuel Morena, el partido que lo llevó al poder se convirtió en la primera fuerza política del país y logró triunfos inéditos. Se quedó con la Ciudad de México, las gubernaturas de Chiapas, Morelos, Veracruz y su natal Tabasco.
3: La coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que de acuerdo a las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Ninguna
4: democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador, como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México.
1: En la Cámara de Diputados, la fracción de Morena se quedó con 247 curules y sus aliados, el PT con 29, el PES con 31. Mientras que en el Senado de la República, el Movimiento de Regeneración Nacional tiene 59 legisladores y los otros miembros de la coalición, el PT4, el PES3, PES, de 128 escaños. López Obrador prometió una transformación a la altura de la independencia, la cuarta dijo, a la altura de la independencia, la reforma y la revolución. Las piezas centrales de su campaña fueron acabar con la corrupción, reducir la violencia, atender la pobreza generalizada de México. Los analistas consideraron que una de las claves del triunfo fue el desempeño de campaña de López Obrador, que llevaba años recorriendo el país, lo que le dio una amplia presencia en el sector rural y urbano. El entonces candidato evitó ser frontal ante los ataques mediáticos de sus contendientes. Transmitió tranquilidad incluso ante la campaña que lo acusó de amenaza Castro-Chavista. Inició también una extensa agenda de reuniones cerradas con diversos actores de sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales. Se realizaron acercamientos que no se habían dado antes a través del empresario Alfonso Romo y la expanista Tatiana Clutier, su jefa de campaña. Para los expertos, gran parte del electorado exigía un cambio, una transición, un cambio de régimen. Tras dos décadas de alternancia entre los partidos tradicionales, el hartazgo y el enojo pudieron más que cualquier otro factor, dijeron. En el discurso que dio ese domingo por la noche en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador buscó unir a un electorado polarizado y prometió velar por todos los ciudadanos, en primer lugar por los pobres, y llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales el interés general.
2: El mexicano va a poder, como lo acabo de decir, va a poder... Trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas.
1: Un estudio de Dynamic Company, dos años de la cuarta transformación, indica que el presidente llega al 2020 con el 48.10% de aprobación, un desencanto de 7.85%. Detallan que esto no necesariamente refleja un rechazo a las políticas públicas impulsadas por el presidente López Obrador, pero sí manifiesta cierta desilusión y una expresión de esperanza de que todo vaya mejor. Aunque digan que todo ya cambió, muchos aún no lo notan. Resumen. Los saludo con mucho gusto, ¿cómo están? Muy buenos días, hoy que es 1 de julio del 2020. Yo soy Adela Micha, esto es, me lo dijo Adela y estas son hoy las noticias, en el primer minuto de hoy miércoles. Entró ya en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el t y terminó el tratado de libre comercio, el TLCAN, luego de 26 años de estar vigente y regir la relación comercial entre los tres países. Con el t inicia una nueva era para América del Norte y el comercio internacional en una de las regiones más competitivas del mundo. Arranca el tratado en medio de la crisis económica por el COVID-19 y aunque los especialistas han advertido que no es mágico y que no resolverá todos los problemas, se espera que logre fortalecer el comercio y promueva el crecimiento. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, envió un mensaje por la entrada en vigor de este instrumento comercial.
5: El TEMEC representa la
1: consolidación de nuestros esfuerzos por avanzar en la inserción de nuestro país en las cadenas globales de valor y para posicionarlo como un centro exportador de vanguardia. Sin lugar a dudas, de manera relevante, la
5: certidumbre legal y las nuevas oportunidades que generará el tratado permitirán
1: contribuir a una más rápida recuperación económica de los efectos provocados por la actual pandemia del COVID-19. Y en la mañanera de hoy miércoles, el presidente López Obrador celebró la entrada en vigor del Temec, reconoció los trabajos del Poder Legislativo y de Jesús Seade para lograr el acuerdo trilateral a dos años de haber ganado las elecciones presidenciales, dijo que una ceremonia que eh, se va a celebrar por la tarde, esta tarde, agradecerá la confianza que le han refrendado millones de mexicanos
2: informar, voy a agradecer el que me eh, estén refrendando la confianza millones de mexicanos y eh, reiterar el compromiso de no traicionar al pueblo, de no
4: fallarle.
1: Y también en la mañanera de hoy se informó que el presidente va a viajar a Estados Unidos el 8 y 9 de julio. Se va a reunir con el presidente Trump con motivo de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente se refirió también esta mañana a la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a Odebrecht, al caso Ayotzinapa, a la inseguridad, a la violencia en Guanajuato, entre otros temas en la mañanera de hoy. Pero ahí estuvo Paris Salazar, reportero del Heraldo, en Palacio Nacional, tiene la crónica de lo que ocurrió y se dijo esta mañana. ¿Cómo estás, Paris? Buenos días.
6: Buenos días, Adela, amigos del Heraldo de México. Así es, y es que el próximo 8 de julio se realizará el encuentro entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, con motivo del Tratado... ...de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En la conferencia de prensa se informó que el primer, en el primer día, el día 8, se abordarán los temas de la agenda bilateral... ...y que el día 9 de julio se abordará la agenda trilateral, por lo que se dan dos encuentros con el presidente Donald Trump. Sin embargo, todavía no se confirma la participación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La visita oficial es por el Temec para que inversionistas e instituciones financieras nacionales e internacionales vean que hay un compromiso en la región de Norteamérica para fortalecer el comercio y la inversión. López Obrador dijo que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, busca un acuerdo con la Fiscalía General de la República para declarar lo que se habla sobre el caso Odebrecht en México. ...para así lograr un beneficio en su proceso judicial. Dijo que se logró la extradición por un acuerdo con la Fiscalía General de la República... ...para que se logren unos beneficios en cuanto a su posible consignación, condena... ...aportando información desde donde eh, sabe qué sucedió... De dónde se recibía el dinero, a dónde iba y quiénes participaron. También el Palacio Nacional dijo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene elementos para señalar que se simuló una investigación en el caso Ayotzinapa y que también cuenta con elementos para determinar qué sucedió, lo que verdaderamente sucedió con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Dijo que la instrucción de su gobierno es que no se proteja a nadie, que no haya impunidad y que sea castigado quien haya participado en el estos acontecimientos. Lúpez Obrador consideró que por los escasos resultados en el combate a la delincuencia y violencia en Guanajuato, se necesita hacer una limpia de autoridades de seguridad y procuración en el estado. Señaló que en política cuentan los resultados, por lo que hizo un llamado a las autoridades de Guanajuato de manera respetuosa y con su soberanía para que tomen cartas en este asunto y se haga esta limpia de autoridades en el estado de Guanajuato, por lo que, porque dijo, dijo que el estado de Guanajuato no merece vivir en la zozobra ni en vilo por la violencia. Esta es la Información, Adela.
1: Muchas gracias, París, Gracias, buenos días. En temas relacionados con la pandemia del COVID, México acumula 226.089 casos positivos, 27.769 decesos por este padecimiento. En 24 horas se registraron 5.432 contagios y 648 decesos. El director de Epidemiología, José Luis Salomía, explicó que entre los casos positivos hay 23.782 activos que impulsan la epidemia en el país. La Organización Panamericana de la Salud estimó que México alcanzará su pico de contagios a mediados de agosto todavía. Los restaurantes de la Ciudad de México reinician actividades hoy, miércoles, luego de casi 100 días de permanecer cerrados. Manuel Durán nos explica cómo va a funcionar desde hoy dentro de esta nueva normalidad, la industria restaurantera. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Abela. En efecto, hoy la industria restaurantera reanuda actividades. Estamos Estamos hablando de más de... 56.978 restaurantes que emplean a 308.000 personas y que tras sortear la crisis más profunda de su historia, eh, hoy la, la Asociación Mexicana de Restaurantes y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, se declaran listos para reabrir en prácticamente toda la mañana, han estado preparando todo esto y, y privilegiando el programa de Ciudad al Aire Libre para sacar eh, sus terrazas a las banquetas y a las calles y con esto poder abrir hasta un 40% de su capacidad adelante.
1: Estaremos atentos eh, y aquí en... Eh, en Acapulco, desde donde yo todavía estoy transmitiendo, hoy también eh, ya se informa que eh, se dará la reapertura de actividades en todo el municipio eh, por los efectos de la pandemia. Se van a ir eh, abriendo actividades relevantes para la economía de Acapulco, eh, hoteles... Establecimientos de alojamiento temporal, playas para caminar y para nadar, restaurantes, transporte público, supermercados, bancos, servicios religiosos, eh, producción agroindustrial, plazas cívicas al 25%, jardines, parques, eh, polideportivos también, unidades deportivas, zoológicos, barberías, estéticas, solamente con cita previa en salones, tribunales judiciales, administrativos y labores, actividades comerciales informales. Se, eh, pues se va a ir reactivando de manera paulatina, eh, pero a partir de hoy empiezan a abrir hoteles, restaurantes, supermercados, transporte público. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, presentó una campaña informativa también sobre la reactivación de multas en Parquímetros. Nos informas Carlos Navarro. Buenos días.
8: Buenos días Adelante. te saludo con gusto a ti y al auditorio y bien, ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría de Tránsito arrancó una campaña informativa para sobre la reanudación de sanciones en caso de no cumplir con el pago de parquímetros. Esta tiene el objetivo de orientar a los automovilistas acerca de cómo pueden hacer su pago a través de las casetas de cobro y para aquellas personas que no quieran tener contacto con las casetas los van a orientar a realizar su pago a través de tres aplicaciones que es Blinkey, Parkum y Mueve Ciudad que pueden encontrar en su tienda de aplicaciones. También se puede pagar por medio de una tarjeta de crédito, de una transparencia bancaria o en alguna tienda de conveniencia. Y comentarle a nuestros radioescuchas que después de que fuera suspendido el, el pago de parquímetros desde el pasado 3 de abril, ya mañana arranca el, este, las sanciones. Así es que van a haber elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana haciendo recorridos para verificar que se haya pagado el parquímetro y si no, ya van a imponer las multas. Es por ello que se implementó esta campaña informativa para orientarlos a hacer el pago, Adela.
1: Muchas gracias, gracias Carlos. Y a, a través de sus redes sociales, la senadora por Morena, Néstora Salgado, confirmó que dio positivo a una prueba de COVID, que su estado de salud es delicado pero es estable. Informó que está recibiendo atención médica especializada, que las autoridades sanitarias ya tienen información de sus contactos también para ir estableciendo esta vigilancia epidemiológica. La senadora agradeció a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y eh, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, su apoyo y solidaridad que le ofreció antes de que ella confirmara su diagnóstico. Y en otras informaciones, por divergencias en la estrategia jurídica, Javier Coello Trejo dejó la defensa jurídica de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex detenido en España y quien, como aquí les informé ayer, aceptó ser extraditado a México. En un comunicado, el despacho del abogado Coello Trejo informó de esta decisión y deseó a Lozoya eh, que este caso concluya de la mejor manera, de manera favorable voy contigo Diana Martínez, reportera del Heraldo con el reporte, Diana con más detalles de esta información, ¿cómo te va?
9: Hola Adela, muy buenos días, pues sí, luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que Emilio Lozoya Austin eh, aceptó ser extraditado a México y colaborar con las autoridades, el despacho de Javier Coello Trejo informó que hace un mes dejó ya la, la defensa jurídica del exdirector de Pemex. Esto por diferencias en las decisiones que se han tomado sobre la estrategia jurídica. El despacho Coello Trejo y asociado señaló en un comunicado que ya no defiende más al expuncionario, pero que le desea una conclusión favorable del caso, Coello Trejo ha litigado el caso de los Lozoya Austin por lo menos desde 2017. Recordarás que él lo acompañó a una comparecencia ante la extinta Procuraduría General de la República el 17 de agosto de ese año y unas horas después ofrecieron una conferencia de prensa en un hotel de Avenida Paseo de la Reforma donde Lozoya negó todas las acusaciones en su contra. Desde entonces Coello Trejo presentó amparos y otros recursos para defender a su cliente. Por... Estaremos al pendiente de... ¿De quién lleva la, la defensa jurídica de Lozoya una vez que éste comparezca ante un juez de control en México, Adela?
1: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias. Hoy decíamos que el presidente se refirió a esta decisión de Lozoya de eh, pues, eh, atenerse a esta um, extradición. Muchas gracias. Gracias, Diana. La Secretaría de Gobernación confirmó la renuncia irrevocable de Candelaria Ochoa Ábalos como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Gobernación no habló de las causas de la renuncia, solamente explicó que el organismo va a continuar operando de manera normal con su estructura operativa hasta que se designe a otra persona como su nueva titular, pero circularon versiones de que la dimisión se dio por diferencias con sus eh, superiores en eh, otras informaciones en San Martín Texmelucan en Puebla, descubrieron una toma clandestina de hidrocarburos, lo descubrieron por accidente, porque un vehículo del ejército mexicano patrullaba por un camino de terracería y cayó en un boquete y al intentar sacar eh, el, el vehículo descubrieron pues, que era un túnel una fuente de robo de combustible. Almaquio García, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola Adela, ¿cómo te va? Muy buenos días a los amigos del autor. Efectivamente, y bueno, pues ya después de este, eh, de que se atascó la llanta izquierda de la unidad, la intentaron sacar y encontraron un túnel que a la postre resultó ser una fuente de ordeña de gas licuado de petróleo del ducto Cactus Guadalajara, cuya ruta va de Chiapas a Jalisco, pasando por Puebla. De Albarrán Mendoza, gerente de seguridad física de Pemex, explicó al realizar el recorrido que los cuerpos de seguridad pues ya tenían una alerta de que en esta zona había sustracción de combustible, la cual encontraron de manera fortuita. Así, así lo explicó. Escuchemos. Uno de nuestros vehículos cae, la llanta del lado izquierdo cae sobre una irregularidad del terreno. Cuando cae sobre esa irregularidad del terreno, que además ya le estábamos buscando porque teníamos esa alerta en ese punto, y empiezan a escarbar, se percatan y se dan cuenta que hay una oquedad, que hay unas tarimas, y que se encuentran con la entrada posiblemente de un túnel. Se dan cuenta que hay cubetas, tierra removida... Y bueno, Adela, el inicio de la cavidad se encuentra a 180 metros de una construcción de unos 150 metros cuadrados con barda de tres metros, en donde a decir de las autoridades, los guachicoleros de San Martín de Smenlucan ordeñaban 54 millones novecientos mil pesos al mes. El túnel, el túnel que mide 80 centímetros de ancho por un metro de alto permitía que todos los días de manera oculta pues, se extrajeran del ducto Cactus Guadalajara. 1.265 barriles diarios de combustible. El lugar fue resguardado en un operativo conjunto realizado por el elemento del ejército mexicano, la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos, y bueno, pues finalmente no hubo detenidos y están a la espera precisamente de que continúen las investigaciones. Adel, amigos, el reporte que les tengo.
1: Muchas gracias, gracias. Buenos días, Alma. Aquí vamos a hacer una pausa, ya escuchamos la campanita, vamos a hacer una pausa pero regresamos con mucho más esta mañana, mucha más información eh, y mucho más este miércoles 1 de julio, esto es me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y nos escuchas por el Heraldo Radio, volvemos
10: que nos mandes el pack, no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126 En Me lo dijo Adela, te leemos Te escuchamos y te sentimos Tiquitiquitín, tiquitín
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
1: estamos de regreso y eh, eh, con mucha, mucha más información, eh, murió Lilian de la Concha, ex esposa de Vicente Fox, murió debido al cáncer que padecía desde hace, pues desde hace algún tiempo, eh, estuvo casada con el expresidente de México durante 20 años y juntos adoptaron a sus cuatro hijos, Ana Cristina, Vicente, Paulina, y Rodrigo, ya desde, desde hace algunos meses se, pues se había informado que estaba muy delicada de salud, pero que ella, de acuerdo a familiares y a gente cercana, eh, estaba, estaba muy optimista. Descanse en paz y un abrazo, un abrazo a, sus, a sus hijos. Y tenemos información internacional en el escenario internacional entre protestas y detenciones en Hong Kong. Inició la nueva ley de seguridad aprobada por China. Por primera vez las autoridades prohibieron la tradicional marcha para conmemorar la retrocesión a China. La nueva ley de seguridad es una medida histórica. Ha sido denunciada por muchos gobiernos occidentales como una agresión sin precedentes contra las libertades y la autonomía de la ciudad. La policía utilizó gas, pimienta, cañones de agua para contener a los manifestantes. Hay 200 detenidos. Y en, en, otras, en otras noticias, George Ratzinger, el hermano mayor del Papa Emérito Benedicto XVI, eh, murió hoy en la ciudad. Alemana de Ratisbona el eh, también sacerdote de 96 años estaba muy enfermo desde hace tiempo había perdido la visión había perdido la vista el Papa Emérito visitó a su hermano en su natal Bavaria el pasado 18 de junio y se trató de su primera salida al extranjero desde el 2013 fue una despedida estuvieron juntos por cuatro días porque Benedicto XVI eh, regresó al Vaticano de 93 años regresó al Vaticano el 22 de junio en un avión de la fuerza aérea italiana y bueno les decía que en el primer minuto de este miércoles entró en vigor el tratado entre México Estados Unidos y Canadá el Temec con esto termina el eh, TLCAN, el Tratado de Libre Comercio, luego de 26 años de estar vigente y de regir la relación comercial entre los tres países. Y hoy a mí me da mucho gusto poder saludar eh, a Carlos Salazar Lomerín, él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
4: Adela, qué gusto saludarte. ¿eh? Igualmente. Es un
1: placer, igualmente, ya hace un rato que no hablábamos. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo están tú y tu familia?
4: Todo, todo perfecto, gracias a Dios. Esperando que esta pandemia nos deje. Volver a, a regresar a algo, algo que ahora vamos a definir como normalidad.
1: Vamos a ver como qué es. la, esta nueva norma, Sí, verdad, habrá que esperar a ver qué es. Por lo pronto entra el, el tratado, entró ya en el primer minuto de hoy el nuevo tratado, el Temec eh, Y ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial han dicho el Temec está aquí, pero el trabajo apenas comienza, Carlos.
4: Así es. Así es, mira, hicimos un, un comunicado esta mañana muy temprano, eh, después de haber conversado con nuestras contrapartes de Canadá y Estados Unidos. Quiero recordarle a tu auditorio que el tratado eh, fue logrado después de, pues de una presión enorme que nos puso Estados Unidos. Nosotros no hubiéramos querido cambiar las bases de lo que conocíamos como el TLC. Recordarán que el señor Trump definió el TLC como el peor tratado que había firmado Estados Unidos. Fue enormemente agresivo y la negociación fue muy compleja. Empezó desde el último año de la de la de la, de la administración, administración pasada,
1: pasada. Uh -huh.
4: y nosotros hemos acompañado enormemente este esta consecución. ¿Por qué? Pues porque el sector empresarial está en el centro de este de este, de esta vorágine, así se podría decir podría ser el más afectado y en consecuencia México. Le recuerdo también a tu auditorio que el motor de crecimiento de todos los últimos años de nuestro país ha sido esa relación comercial que hemos establecido con Estados Unidos. En los últimos 20 años nos hemos convertido en una potencia exportadora del mundo y al mismo tiempo hemos logrado ser la séptima economía manufacturera del mundo. Todo esto se dio por el tratado. Había que defenderlo. Y bueno, nos da gusto haber llegado a este momento, eh, fue muy complejo, nosotros, insisto, acompañamos a SEADE a, a durante durante todo el proceso en este último año, abrimos una oficina en Washington dedicada exclusivamente a tratar de atender los temas relacionados con el comercio con, con Estados Unidos y México, y ahora lo vamos a ampliar también con, con Canadá, vamos a tener también ya conexión con Canadá, ...a través de, de nuestra oficina de Washington... ...entonces hemos estado muy activos... ...sabemos que este es un paso nada más... ...y que empieza lo bueno... ...ahora empieza lo bueno porque... ...del lado positivo hay que aprender a aprovechar... ...las nuevas oportunidades que se nos presentan... ...no hemos sido muy activos, tengo que reconocerlo... Uh -huh. eh, ...no hemos hecho un trabajo que a mí me parece que... ...ahí está y nos está esperando... Eh, y implica también un trabajo junto con las autoridades. Y por el lado negativo, bueno, pues este no hemos logrado lo que siempre hemos querido, tener mayor movilidad de personas, tener reglas más simples y sencillas en la parte de la industria automotriz, es muy compleja el, el tratado en la parte del capítulo automotriz, y bueno, la amenaza constante que yo creo que tiene que ser en ambos lados de todo el tema laboral, la de la el tema laboral le, a, a los norteamericanos y canadienses parece que ha tenido prioridad, pero yo he sido de los que hemos insistido que también es una oportunidad para defender los derechos laborales de nuestros migrantes en Estados Unidos. Parece ser que no, no se ha captado la importancia que esto tiene de que también esas reglas que se nos pueden autoimponer nosotros las podemos también usar en el caso de los migrantes mexicanos que son muy maltratados, en muchas de las industrias norteamericanas.
1: Pues que además hacen el trabajo que nadie quiere hacer allá, ¿no?
4: Deja tú, verla en condiciones que son totalmente discriminatorias. Entonces, si se habla de que nosotros tenemos áreas de oportunidad en lo que le llaman ellos trabajo forzoso, imagínate uh -huh. lo que hay del caso mexicano de los eh, migrantes que se dedican a la parte agrícola en Estados Unidos y debemos de tener nosotros un enorme eh, interés en que esta ley se aplique en ambos sentidos. Y parecería ser que nomás todos los comentarios que escucho son qué bárbaro nos van a, nos van a revisar. Cuando yo diría qué, amar, qué oportunidad vamos a poderle dar mayores derechos a nuestros migrantes.
1: Ahora que decías, Entonces, Carlos, comienza lo bueno, te iba yo a preguntar. bueno tiene bondades este este tratado, sin duda, ¿no?, Este y representa sí, oportunidades. más de todo es que nos
4: da la certidumbre de que sigamos eh, teniendo esta máquina. Pero no, no, no es eh, de adorno que el presidente haya, haya priorizado ir a Estados Unidos. Bueno, yo creo que por eso lo, lo está intentando, sabe la importancia que esto tiene y, y de la oportunidad que esto representa, sin duda. ¿Sí?
1: ¿Y cuáles son las preocupaciones y cuáles son los desafíos, Carlos?
4: Yo te diría que hay dos, dos muy claras. Eh, la primera es, te decía yo, la industria más importante que tenemos en México es la industria automotriz, al mismo tiempo es la industria más importante de toda la región, de Estados Unidos, Canadá y México, eh, y el, el tratado ha resultado en, en, una, en un capítulo muy complejo toda la parte de la industria automotriz de dónde debe venir el acero, qué debe pasar con el aluminio, cómo son los grados de integración, cuáles son las reglas de origen, todo eso debemos de, de, de pues, tratar de evidentemente de cumplir, pero al mismo tiempo de buscar las oportunidades que esto nos va a representar. Eh, por otro lado, a mí me parece que no hemos logrado en todos estos años mejorar el aspecto de movilidad, de tal manera que seguimos teniendo pues, reglas muy duras eh, de, de Estados Unidos hacia México en todos los aspectos de, de movilidad de personas, eh, no tenemos las facilidades que tiene Canadá con Estados Unidos, eh, todo eso pues habrá que, que seguir insistiendo en que son puntos que a nosotros también nos importan. ¿Mm? Eh, la, la, la propiedad intelectual sigue siendo un área de oportunidad, eh, la propiedad de tecnología sigue siendo áreas de oportunidad, eh, no solamente en el establecimiento de reglas, sino cómo puedes aprovechar eh, el hecho de que estemos al lado del productor de tecnología más grande del mundo y que no lo estemos aprovechando, pues me parecen áreas de oportunidad increíbles.
1: Ahora, esto se da en medio de esta crisis sí, eh, sanitaria que se está viviendo, este, Estados Unidos es... Eh, el, pues el, el el corazón de esta crisis no el, el foco de esta de esta pandemia y en México bueno pues esta crisis sanitaria y esta crisis económica Carlos en la que eh, pues eh, el gobierno ha negado apoyar a empresas frente a esta crisis Carlos
4: bueno sí esto ya es una cosa que hemos discutido en reiteradas ocasiones eh, hay definitivamente una opinión distinta entre lo que nosotros pensamos que hubiera sido una mejor solución y lo que la autoridad ha concluido. Eh, nosotros creemos, y esto no es de una discusión de que son medidas liberales o neoliberales y cosas de esas, uh -huh. es una discusión eh, básica de, de, de fondo. Eh, nuestros empresarios y nuestras empresas, y no estoy hablando del empresario grandote, estoy hablando... Donde más está sufriendo esta crisis es en los empresarios pequeñitos, uh -huh. y sobre todo en los informales. Bueno, toda esa gente requería eh, que se le ayudara en un problema que nosotros hemos definido de liquidez, no de solvencia. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Y bueno, desgraciadamente muchas de estas empresas van a tener un problema o están teniendo un problema de solvencia y, y el, el problema de liquidez se les ha traducido en algo inmanejable para muchas pequeñas compañías. Hoy el, el... que estamos viviendo el regreso, lo estamos viendo ya eh, en realidad, la realidad nos ha alcanzado, y vemos como muchas compañías pues no van a poder regresar, eh, y estaban bien en febrero, no están regresando porque no pudieron manejar el problema de liquidez que esto representó. Entonces, esta es la realidad, este... La deuda, como quiera, va a estar subiendo. Eh, tú, si tú analizas, vas a ver a final del año la relación que se mide en los países de cuánta deuda tienes con respecto al Producto Interno Bruto. Eh, va, va a subir sensiblemente en México. Eh, eh, ¿Por qué? Porque el, el Producto Interno Bruto se va a reducir y esto va a provocar que el, el cociente o la capacidad que tienes de tomar deuda y, y servirla, o sea, pagarla, este, pues va, va a ser cada vez más restringida en nuestro país. Al final estamos sufriendo las consecuencias que queríamos evitar.
1: Oye, el, el reto era convencer al presidente. No lo has visto, ¿verdad?
4: Lamentablemente no, mira. Yo he insistido, todas las semanas sigo hablando a su oficina porque nos parece que la actitud que debemos de tener es aquí nomás hay un enemigo y el enemigo es la pandemia eh, y, y, y nada más hay un objetivo y el objetivo es México. Entonces, este, nosotros eh, seguimos insistiendo en que podemos ayudar en, en poder encontrar mejores soluciones. Eh, hemos hecho, tú lo sabes, un gran esfuerzo por tratar de oír a todos los sectores, no solamente al empresarial, y, 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 y ser un vehículo que al final proponga y proponga este, alternativas. Hemos intentado trabajar con todos, con los legisladores, con los senadores, diputados, universidades sindicatos, gobernadores, alcaldes, bueno, todos los que de alguna manera tienen una opinión de lo que está sucediendo eh, hemos ido a, a tratar de escucharlos, oír las, las, las fórmulas que ellos proponen y tratar de llevarlas a, 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 pues a propuesta. y Yo en eso me siento satisfecho, creo que hemos hecho el trabajo. Eh, lamentablemente, bueno, pues este, seguimos todavía en esto. Eh, creo que la, la, la respuesta que nosotros hemos recibido es de que la prioridad ha estado en la salud, cosa que nosotros también estamos de acuerdo y que ahora vamos a tener el CIEL sí, y que ahí esperamos otra vez volver a ser activos en cuanto a nuestra nuestro rol y nuestra participación.
1: Ya. Oye, eh, eh, Carlos, sé que te saliste de una reunión para atender esta llamada. Sí, Nada más, finalmente, ¿qué opinión te merece la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos al presidente Trump, justo, pues, otra vez en estos momentos? ¿Dónde, yo creo que ¿dónde hay con... elecciones en Estados Unidos? Sí, bueno, siempre habrá un, un, un por
4: qué no. Va ahí? Uh -huh. Un día va a haber elecciones y otro día lo mejor es que hubo un huracán y el día siguiente, pues, porque. Este, algún sector empezó a criticarnos de algo. Yo creo que siempre, siempre, Adela, en mi opinión, eh, es importante mantener un diálogo abierto y, y propositivo con tus principales socios. Este, eh, diferencias las vamos a tener siempre. Somos economías muy dispares, muy hay poca funcionalidad a veces en muchos de nuestros procesos. Eh, compartimos una... Bueno, es la frontera con mayor diferencia en, en todos sentidos eh, en el mundo. Entonces, bueno, pues obviamente esto provoca que siempre habrá eh, áreas de, 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 de diferendo, pero yo sí veo positivo y además me parece que es importante que el presidente empiece a viajar, a ver que el, el, el mundo es, es más, mucho más amplio que lo que sucede nada más en nuestro país y a buscar áreas de oportunidad. No, Nuestro bueno, solo va no a Estados
1: urge. Unidos, ¿eh? solo va a ir a ver a Trump, él ya dijo que no le gusta viajar.
4: Bueno, pues vamos a después esperar qué va sucediendo, porque mira, al país nos urge inversiones, esto es un, es un hecho. La inversión ha ido desplomándose y desplomándose cada vez más y yo quiero ser insistente con tu auditorio, hagamos lo que hagamos. Si no tenemos inversión no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay trabajo y si no hay trabajo no hay lucha contra la pobreza. Nosotros hemos comprado el discurso 100% de que hay que poner a los pobres en primer lugar y hay que orientar programas sociales, pero estos van a ser sostenibles si y solo si hay crecimiento. Entonces hay que buscar la inversión donde esté y hay que irla a promover donde se encuentre. ¿Mm?
1: Oye, Carlos, este, tengo en la línea telefónica, a lo mejor lo quieres saludar antes de despedirte, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, ah, de primer negociador nuestro. del tratado durante la pasada administración, eh, pues el gran negociador para para este para este tratado. Ildefonso, ¿cómo estás?
11: Hola, buenos días.
4: Mi, mi Adela, Adela, si me permite
1: un saludo. Sí, por favor, adelante, Carlos.
4: Ildefonso, ¿estás en la línea?
11: Sí, don Carlos,
4: escuchándote. Parece que no se ha conectado.
1: Sí, no, yo sí lo escucho.
4: ¿Me escuchan? Delfonso.
1: Yo sí lo escucho. ¿Tú lo escuchas, Carlos?
4: Yo no, yo no lo escucho, pero déjame nada más hacer un comentario. Yo creo que mucho de lo que hoy estamos viviendo, sin duda, se debe a, a los buenos oficios de, de un gran mexicano, que es el del Puebla Yo creo que él vivió en la parte más dura cuando el presidente Trump empieza a criticar esto como el peor tratado, tuvo la prudencia y la paciencia, que a veces no son virtudes tan fáciles de encontrar, de ir caminando por, por este sendero difícil que representó restablecer un diálogo y una, y una comunicación muy efectiva. Yo creo que esto se lo debemos en mucho a ese trabajo este, profesional, y de primera que ha hecho nuestro nuestro amigo Ildefonso Bajardo, al que le mando un saludo siempre con nuestro respeto y nuestra admiración
1: muchas ahora gracias. se lo comunico, sí. te mando un abrazo Carlos, muchas gracias ¿eh? gracias gracias Ildefonso, sí, ¿sí sí escuchaste?
11: totalmente,
1: de, ¿Cómo de, estás? Hecho, de
11: hecho me fui al pecho
1: al, al ¿cómo estás?
11: muy contento eh, aquí en Monterrey, y celebrando el arranque de la instalación del tratado.
1: Oye, este Ildefonso, bueno, pues sin duda este, fuiste el primer negociador y sí pasaste por momentos. Yo me acuerdo que hablábamos bastante en esa época, eh, momentos muy complicados, muy difíciles. Eh, Carlos Salazar hablaba de tu, de tu prudencia, de tu paciencia, pero también yo agregaría de tu firmeza, porque hubo momentos muy, muy complicados, Ildefonso.
11: Muy, muy complicados, pero había que tener la visión muy clara de lo que queríamos y teníamos un diagnóstico eh, concreto del personaje que con tweets metía ruido todos los días en la estrategia de planeación y nos quedaba claro que nuestro trabajo era llevar al objetivo y en ese sentido lo, lo hicimos hacia adelante hasta llegar a la meta fue una
4: montaña rusa sin duda
1: Sí, yo me acuerdo, me acuerdo muy bien. Oye, Ildefonso hablaba con Carlos de cuáles, eh, me decía, ahora viene lo bueno, ¿no? Este, Porque pues decía Carlos, aquí está el tratado, pero ahora hay que trabajarlo, ¿no? ¿Cuáles son los, los, la, las preocupaciones y cuáles son los desafíos, Ildefonso? Tú conoces muy bien todo el documento.
10: Mira,
11: yo, yo hay cosas que son positivas. Eh, nunca nos hubiéramos imaginado que el lanzamiento del acuerdo se dé Todavía en medio de la crisis del COVID, uh -huh. el diseño mismo del acuerdo para regresar cadenas de valor a derechas en América del Norte, procurar relocalización de empresas de Asia, de Europa, para fortalecer uh -huh. lo producido en América del Norte, es un buen elemento que se alinea a las consecuencias de COVID y de cómo cambian las cadenas globales de valor. Por otra parte, sí hay nuevos retos de cumplimiento en la parte progresiva del acuerdo. Nuestros cumplimientos en materia de derechos laborales, de derechos ambientales, eh, que son parte fundamental para garantizar que los beneficios vayan a todos y que todos ganemos en este proceso. Y eso va a implicar un esfuerzo de autodeterminación y apoyados por el gobierno de las empresas que están más señaladas en el seguimiento. ¿no? ¿Cuáles son las más señaladas? Pues las que tienen el ojo puesto por parte de los demócratas sindicalistas que se han enojado mucho porque han perdido base sindical por la capacidad que ha tenido México de atraer esas inversiones. Y traes otros elementos ahí si se mezclan con la el estrategia electoral de Trump para ayudar sí, sí. a sus amigos republicanos de Florida y poderles dar eh, la, el gusto de hacer algunos casos de violaciones laborales por trabajo infantil en el campo agrícola. Tú sabes cómo viajan familias chapagánicas completas a trabajar en las plantas de tomate. Y hay que tener mucho cuidado de que no debemos la ley laboral mexicana, para no estar sujetos a ningún tipo de sanción.
1: Es que se da en momentos muy complejos, ¿no? Este, la, entrada, la entrada en vigor del tratado en momentos muy complejos, eh, eh, pues en, en, en términos de toda esta pandemia, la crisis eh, sanitaria, esta crisis económica, pero además en el periodo electoral en Estados Unidos.
11: Así es, y que lo hace muy atractivo acciones por parte de un presidente que sabemos que no va a desperdiciar ninguna oportunidad para llevar agua a su molino electoral. Entonces van a patrocinar casos que tenga que ver para defender a los tomateros de Florida eh, mm. con motivos electorales y van a hacer cuestiones para favorecer a los sindicatos. Bueno, veremos la calidad de los casos que, que introduzcan. Y afortunadamente hay, hay comités arbitrales que... Se deciden de forma imparcial si estos casos tienen
1: sustancia. Oye, el tengo un par de minutos antes de que nos corten, este, y te quiero, te quiero preguntar algo. Eh, tú hablabas de la que aprovecha cualquier oportunidad. ¿Qué, ¿Qué, opinión te merece la visita del presidente López Obrador ahora ya confirmada para los próximos días al presidente Trump, justo otra vez, eh, pues en este contexto?
11: ¿Mita? Eh, la, las visitas, uh, cuando ocurren en tiempos electorales, siempre llevan riesgos. Y sobre todo cuando toda fricción pudiera hacer un uso electoral de, de, de la visita. Es responsabilidad de quien haga la agenda del presidente equilibrarla. Me imagino que está cuidada con una reunión también con el candidato demócrata. Uh -huh. O sea, no podemos estar yendo en medio de una elección sin visitar al presidente que está en funciones y a los candidatos que están participando en la elección, solo para mandar una, un mensaje de equilibrio este y bueno, fuera de eso es, es una buena lectura de que estos dos personajes que se han estado leyendo las señales y acomodando para evitar conflicto pues se conozcan personalmente y traten de seguir arreglando eh, temas hacia adelante, sin que lleguemos a, a extremos en donde perdamos lo más importante que es el diálogo y la comunicación si sí hay, hay riesgos pero esos riesgos pueden ser totalmente manejables. y el que deben de, de estar calculados. ¿sí? Y en toda el manejo la relación han sabido capotear las personas.
1: Te mando un abrazo, Ildefonso. Espero verte pronto y platicar de en qué estás ahora y qué piensas hacer ahora. Te mando un abrazo y qué bueno que estés bien. Cuídate. Aquí
11: y estamos felicidades, en Monterrey. ¿eh? Estamos en Monterrey listos para... Seguir trabajando en el espacio internacional que creamos el año pasado, pero también
0: muy interesados en participar en el proceso local. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: De la mañana, y bueno, pues el tema, sin duda, hoy es esta información, eh, de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec desde el primer minuto de hoy, miércoles. Ya hablábamos con Ildefonso Guajardo, él fue el secretario de Economía, pero además, pues sí, un gran artífice, el principal negociador desde la administración pasada de este, de este tratado. Y bueno, concluyó diciendo que estaba en Monterrey, muy interesado también en eh, participar. Eh, pues en esta en, en esta elección que viene la elección que viene en el estado de Nuevo León eh, en todo el proceso electoral lo dijo lamentablemente nos cortó eh, la, la, la guillotina que le llaman que sí cómo corta esta guillotina pero bueno alcanzó a decirlo estoy muy interesado en contender en el proceso electoral local es decir en el estado de Nuevo León. Y eh, Jesús Seade es el subsecretario con quien también hemos hablado varias veces, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, y dijo esto de la entrada en vigor del tratado del TEMEC.
3: El TEMEC va. Después de tres años muy arduos de negociación y múltiples esfuerzos por lograr su nacimiento, el TEMEC ve la luz este primero de julio reemplazando al añejo Telecan, vigente desde hace 26 años. Quiero subrayar, no sin orgullo, por la cooperación que supimos lograr, que el TMEC es el resultado de la suma de esfuerzos de sus negociadores del gobierno anterior y del actual, haciendo un gran trabajo unos y otros, pero también juntos durante la transición. También subrayo la excelente cooperación que desde Cancillería tuvimos con las Secretarías de Economía, del Trabajo, Agricultura, Semarnat, con los representantes empresariales que mucho nos guiaron y ayudaron, y agradezco el gran apoyo y ojo avisor de nuestros senadores y de la prensa y del público. Por otra parte, quisiera expresar mi aprecio por la interacción muy robusta, pero siempre constructiva y honorable de los grandes negociadores de Estados Unidos, embajador Lighthizer y de Canadá, con su viceprimer ministro, Christian Freeland. Fue solo todos juntos que pudimos sacar adelante esta gran empresa y hacerlo con gran éxito para México y para la región. Y me llena de dicha que hoy nuestros pueblos to puedan todos celebrarlo. En forma muy importante, el TEMEC, como bautizó nuestro presidente al tratado, apoya y apuntala la profunda reforma laboral aprobada hace un año, que tanta falta le hacía a nuestro país para transitar hacia un México más justo, pero también más moderno y eficiente. Asimismo, el tratado establece reglas en muchas áreas industriales, incluyendo automotriz, autopartes, acero, aluminio, que se van a traducir en más inversiones y más empleos, como parte de una Norteamérica más eficiente e integrada. Pero también en un cambio histórico, el tratado apoya la mejor participación de las pequeñas y medianas empresas y ayudará en el combate a la corrupción. Y quizás sobre todo... El TEMEC nos entrega el instrumento de solución de diferencias Estado-Estado que nunca pudimos tener con el Telecan, que nos permite resolver conflictos comerciales con una base en derecho equitativa y que dará más confianza y respaldo a nuestros agricultores y en general a nuestros productores e inversionistas. Y si bien el TEMEC será herramienta fundamental para fortalecer nuestros vínculos de negocios y de inversión en América del Norte, también lo hará con el resto del mundo si lo utilizamos bien, ya que ofrece a ese importantísimo resto del mundo la mejor base de inversión para sus operaciones en el gran mercado de esta región. Quisiera cerrar agradeciendo una vez más al presidente López Obrador la confianza que me deposita desde marzo del 18 en que me nombra para acompañarlo en este tema si ganaba la contienda electoral y agradecer al secretario Ebrar por su apoyo a todo lo largo así como a las secretarias Márquez y Alcalde, por el trabajo muy estrecho y la gran cooperación. Ahora, a vivir con este gran tratado, a cumplir con nuestros compromisos en él, de marchar hacia un México de mejores prácticas y mayor justicia y modernidad, y a sacarle provecho a las amplias oportunidades de inversión y negocios que el TEMEC nos crea y nos ofrece. Muchas gracias.
1: Bueno, pues es Jesús, se ha de subsecretario para América Latina.
12: Por ahí, mamáquita, ¿cómo te va? Me va muy bien, escuchándote. Este, me hiciste entrar muy temprano por la mañana en profunda reflexión con la imagen del día. Cabe mencionarlo. La verdad... Pero bueno, ahí, ahorita, ahorita aquí está delaya ya. ya que, que, aquí está. está aquí. Oye. ¿Qué pasó?
1: Tiempo. Este, una noticia muy triste de Toño Mauri, ¿no? Sí, bueno. Este, no sé si está confirmado, supe que, que él ya había, pues, hecho, subido algún mensaje, ¿no? En redes sociales, en sus redes sociales y en las redes sociales de su hijo, de que ya estaba mejor. Este pero pues al parecer sí estuvo delicado, ¿no? o está delicado no sé, ¿tú qué sabes?
12: Pues yo lo, lo que sí sé es que subió un mensaje a redes por escrito en donde dice que gracias a, a los profesionales de la salud está mejor que ha sido duro pero que va bien
1: Sí, pero está,
12: pues está en terapia, ¿no?
1: está en terapia intensiva, entiendo, en Estados Unidos, en Miami, este Pero ojalá que esté bien y que se, se reponga pronto.
12: Sí, caray. Pero seguro, seguro sí. Es un hombre joven y, y sano. Entonces esperemos que se restablezca pronto, ¿no?
1: Pues, este, ¿qué nos tienes, mamakita hoy?
12: Ay, que no te tengo. Bueno, te voy a hacer reír porque porque es nuestra cuota de risas que también merecemos. Eh, pero hay mucha cosa macabronísima de la. Ahí te va.
0: A ver. A ver. lo macabrón.
12: Bueno, pues ahí va lo macabrón, porque mira, yo me acuerdo de chiquitadera que a mí me causaba mucho impacto, pues cómo veía que, que jóvenes enloquecían, por ejemplo, con, con Magneto, o sea, al punto que las veías llorando, eh, a dos de tener una crisis nerviosa por escuchar cómo cantaban mal, vuela, vuela, bueno. Yo no había visto, o sea, sí, para ver cómo cantaban mal y con playback, vuela, vuela, ¿no? Pero yo no había visto ese fenómeno, no me había impactado tanto, pues, hasta ahora con el doctor Gatel Mi teoría es que esas pubertas fans de Magneto han crecido y ahora son fans del doctor Gatel ¿no? O sea, esas que se hacen fans de cualquier cosita. Exactamente, ¿no? Son las mismas. Exacto. Esas que a cualquier santo le rezan. Bueno, pues una mujer, Adela, en un parque de la Ciudad de México casi colapsa. Casi colapsa al hacer realidad su sueño de conocer al iluminadísimo, guapísimo y brillantísimo Doctor Gatel. Por favor, escúchala. Doctor, ¿verdad
5: que es el Doctor Gatel? No me cree la gente. 600 personas me dicen,
13: es fake, no es fake, yo lo vi, gracias
12: doctor por todo lo que hace, eh, soy de Guerrero, mucha gente de mi familia le manda saludos, gracias por su tiempo, por todo lo que hace, tiene un club de fans, son 90 mil mujeres que lo quieren, lo respetan, este y es mucho el trabajo que usted hace. Ya no le quito tiempo de su no, hijo, gracias, doctor. ¿sí? Lo queremos mucho. Bueno, sigo temblando. Cuídese mucho, gracias, doctor.
7: tener mi foto?
12: Claro, ¿El ridículo? Es. Sí, doctor. No, Somos este personal, personal de salud.
7: Yo trabajo Bien, en capa. CAPA. de Estado de México,
6: Catepec. Ay, excelente. excelente.
12: Y yo en el hospital psiquiátrico Adolfo de
6: Manieto. Seguimos trabajando. Ya que acabe el COVID, vamos a darle fuerte a la campaña de...
12: Sí, ahí la empezamos en las Américas. Sí. sí. ya no le quitamos bien, tiempo, sí, doctor. Cuídese. Se le cumplió un sueño. No, no, no. no. Está increíble. Oye, pero yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuándo fue este encuentro? Porque uno es en un parque, que ya ves que estaban cerrados, ¿no? O sea, estaban ajá, ajá. incluso cerrados.
1: Pero ya están abiertos, mamá. Pero ¿cuándo
12: fue? ¿Cuándo fue? Por eso digo, quisiese saber cuándo fue. Y luego... Sí traía Gabriel.
1: cubrebocas. No, Traía cubrebocas.
12: no, no trae. No bueno, trae. pero
1: ya ves que él no, no está de... No, no,
12: ni su no, hijo, no sirve el ni, ni el chamaco trae cubrebocas. Que, que pues los niños son potenciales transmisores de, de COVID. Y, claro. Y después de los dos años de edad ya recomiendan que un niño traiga cubrebocas. Bueno, Entonces, pero... Yo sí
1: quiero este, pedirle a la gente que nos escuche que use cubrebocas. De verdad, usen el cubrebocas. Usen el cubrebocas.
12: Completamente. Por
1: favor. Bueno. Sí, sí da mucha seguridad de estar muy... en un entorno así. Claro, sí, está buenísimo tu, 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 tu video.
12: Sí, doctor Gatel. <risa> bueno, eh, vamos a seguir. Mira. Hay una cosita, igualito! La verdad Es que, doctor, doctor, si sí es verdad, si sí eres, si eres, ¿verdad? Si sí eres, no, si sí eres, si sí es usted el doctor Gatel. Bueno, vamos a seguir con más. Es que... Hay un tuit macabrón que nos va a quitar la risa, entonces me voy a esperar tantito. Sí, con sí,
1: ya, ya me imagino cuál es.
12: Híjole, porque no estamos para esas.
1: Pero. Ya antes, me
12: imagino. Mira, ya estoy como la mosquita antes de postrarse en la materia fecal. ¿Ya estás con tus manitas? Ya estoy así frotando las manitas porque tenemos que hablar de una diputada federal. Ellos que nos ah, representan. ¿qué esos sostuvo? Ella es que nos representan, la que nos llenan de, de orgullo. Ella es Nayeli Salvatori, aunque es Nay, ¿no? Ella se pone como Nai Salvatori porque pues suena más nice no se vaya a poner después J. Más Ford. acá. Sí, exacto. Exacto, más acá. ¿no? Suena más acá Nay que Nayeli. Bueno, bueno, bueno. Pues es diputada federal.
1: Pero ha, haz la descripción de lo que pasa.
12: Obviamente. Para quienes no
1: se escuchan y no tienen el visual.
12: Mira, ella no pudo, yo les quiero contar que no pudo resistir la tentación de tener TikTok. Y está bien, puede tener TikTok, pero se puso a grabar en la cámara de diputados, Adela, y, y eso no es lo peor, porque dijeras, bueno, pues estaba ahí sentadita y grabó algo, ¿no? Está mal, pero bueno. No, no, no. Lo hizo o sea, lo hizo, mira, con nuestras, ba nuestra bandera detrás, caminando ella, sí con su cubrebocas, sí muy con faldita y todo, caminando. Está haciendo un challenge en TikTok, que es como. como en pasarela. Es, ¿no? Exacto, que se llama. Eh, es como el challenge de Kuno, ¿no? Que consiste. Es con una canción que se llama 4K, de un, unos que son el Alfa, Daryl y Noriel, así las cosas. Bueno, y entonces va caminando. Y de pronto consiste en que, pues suenan unos balazos y tienes que hacer como que disparas, ¿no? Pum, pum, pum. En la, en la cámara de, en la cámara de diputados con nuestra bandera detrás.
1: En el, en el honorable Congreso en el, de la Unión. En H Congreso
12: H, de la Unión. En
1: el H Congreso.
12: En unas semanas o sea, venimos de un hecho violentísimo, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? De un atentado. Y ella piensa que, que está bien, pero aparte, obviamente se empieza a ser viral. ¿Y qué piensas tú? Pues le dio vergüenza, va a pedir una disculpa. Al contrario, parte, do, corte, a Corte, a, se nos pone retadora. O sea, esta señora que vive del erario, se pone retadora y todavía dice, aquí está, como ya sé que se va a ser viral y me van a insultar y bla, porque ya ves cómo somos los ciudadanos de payasos, eh, pues mejor les ahorro la chamba y da sus razones. No fue en horario laboral, el Así. audio no se escuchó, y me van a castigar por hacer mímica mucho antes de empezar la sesión. A ver, no fue en horario laboral, pero no fue en su casa, Adela.
1: Pues no, claro que no.
12: O sea, fue en el Congreso, y se seguía defendiendo con idiotezas, como decir... O sea, mal todo, ¿todo? mal
1: su... Mal su desfiladito, mal el contenido, mal todo mal. Todo,
12: todo mal, pero aparte, todavía pone. También es discriminatorio pensar que por tener un cargo público no tengo los mismos derechos que ustedes. O sea, Diputada, ¿qué crees? ¿Perteneces a uno de los grupos más privilegiados de este país?
1: Tienes más derechos que nosotros, o sea, pero además... Pues todo depende qué hagas con el TikTok, ¿no? Exactamente. O sea, eres, una, eres un. Claro.
12: O sea, porque sí, a ver.
1: Una representante ciudadana, pues no, no, no. no
12: ¿Quieres ir, ser influencer y llevar eso a tu terreno? Ok, ve la manera. Te
1: a eso, claro. Para se todo vale, se puede. tienes todo el derecho.
12: Pero, Nay Salvatore, ¿ya no estás en Azteca, Puebla, donde te veía tu mamá, tu papá y dos personas más? ¿Es diputada federal la de la.? Claro. Salvatori.
1: Salvatori. Sí, claro, claro.
12: Pero bueno, entonces por ya. Eso
1: de, por eso se dice
12: Ney. Para, eh,
1: que, para que, que rime con el Salvatore. Para
12: que, ma, pa que mache con el Salvatori, que le da Que le da que caché. Se oiga más acá, más ¿No? caché. Más fifi. Exactamente. Y pues bueno, más la fifí. gente ya le está recordando el código de ética de la Cámara eh, de Diputados, mismo que está rompiendo, ¿no? O sea, como pues preservar el recto ejercicio de su función, evitar actitudes que denoten abuso de poder, porque pues sí, perdón, pero o sea, no cualquiera puede ir a la Cámara de Diputados y grabar su TikTok, ¿no? Pues no. No pero lo no muy lo mal. está
1: haciendo. Tache, eh, tache. Súper, súper. Estapa el cuadro tache. de deshonor el viernes.
12: para sí, ¿y sabes qué pasa que cuando ya haces una Adela de esas pues obligas a la gente a que te busque otras y claro. te encuentre más.
1: Oye, me preocupa mucho que otra vez puede estar en el cuadro de Deshonor Beatriz Gutiérrez Müller.
12: Va a estar. O sea, sí, desde, ya. desde ya. Sí, verdad. Pues sí, sí verdad. es que la historia va así. Hoy despertó, pues muy orgullosa, como esposa orgullosa, ¿no? Que es, y puso un tuit. Hace dos años, los ciudadanos, que somos los verdaderos guardianes de la democracia, dice entre paréntesis, logramos lo impensable, elecciones realmente democráticas. Y después un usuario le contesta, esto que yo llamo pues un knockout, tuitero, ¿no? ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. Una pregunta válida
1: además este también el ciudadano tuitero está en todo su derecho y no está ¿no? ofendiendo de expresarse
12: no. Y, ¿no? Y, y no se puede sentir amenazada no nada y, y con, termina diciendo gracias por su amable respuesta Exacto. y que viene la respuesta y hablándole de usted y todo y pone no soy médico a lo mejor usted sí ande ayúdelos dices, hijo
2: dices.
12: Perdón, pero estas respuestas sí rompen el corazón. No pues es una duele. indolencia.
1: Es una indolencia, sí, duele. Duele, claro que duele. Imagínate los papás con niños con cáncer. Y pues... a lo mejor, pues, este, una palabra de apoyo, de consuelo, de solidaridad de la esposa del presidente, pues le caería muy bien.
12: Oye, pero le aparte, caería muy bien. Adela, hace unas semanas estaba defendiendo a su hijo. Con razón, ¿no? Cuando sintió que, que lo ofendieron que públicamente. Lo ofendieron. Claro. Pues aquí está hablando de los hijos de muchas personas que están perdiendo la batalla contra el cáncer porque no tienen el tratamiento que necesitan.
1: Me temo que estará en el cuadro de deshonor.
12: No, está desde ya. O sea, más, yo ya vaticino que va a ganar.
1: Y me temo que lo va a ganar. sí. Pues, sí.
12: Digo, apenas es miércoles y, y siempre nos pueden sorprender, ¿no? O sea, ¿siempre puede venir una peor? Ah, no, o cuando
1: sea... crees que ya pasó lo peor, viene lo que sigue, ¿no? Exactamente, claro, claro. exacto. Sí, no, sin duda, sin duda.
12: Pero, pues sí, esa está hoy por todos lados. La verdad es que es una respuesta lastimosa eh, por donde se le vea. Ni siquiera le están provocando, no le están insultando. Y así responde a la defensiva. Y con un tema bien delicado.
1: Sí, lo dejas pasar en todo caso, ¿no?
12: Pues sí, ya, no contestas. Pasar,
1: no contestas, claro, lo dejas pasar. En fin, Ay. qué más.
12: Bueno, bueno, pues ya estamos regresando muchos ya a, a trabajar. Tenemos que tomar las medidas necesarias. ¿De tú insistes en el uso del, del tapabocas? Que la verdad sí da mucha seguridad tener que ir a trabajar y ver que en el lugar en donde estás, la gente está haciendo uso adecuado del tapabocas, porque todos Pero nos además, sentimos vulnerables. no
1: contagias, no contagias, en caso de ser asintomático, en caso de tener el virus y ser asintomático, no contagias. Exactamente. Caray, está comprobado el uso de tapabocas, la sana distancia y lavarse las manos, Eso es lo único que nos puede proteger un poco de esto. Estaba yo también leyendo que Toño Mauri eh, había dicho pues que sí había dado positivo y que le había causado mucha extrañeza porque se había cuidado muchísimo y que había estado con su familia en casa. Eh, entonces, imagínate, si así puedes contagiarte. Claro. De pronto se nos olvida que es un, una enfermedad, es un virus muy contagioso, muy contagioso y que es letal. Entonces, lo único que ha probado eficacia es... La sana distancia, el lavado de las manos de manera constante y el cubrebocas. Y en países que han logrado superarlo, pues es lo que se ha hecho, ¿no? El uso de tapa, de cubrebocas hasta mandatorio, ¿no? Exacto. Este, exacto. En fin.
12: Que justo Tom Hanks, que eso también lo tengo en lo macabrón, se fue, o sea, se les fue directito contra quienes no utilizan cubrebocas. Seguramente te acuerdas que pues Tom Hanks fue de las primeras celebridades, él y que, su esposa, en resultar positivos, y dijo, realmente solo podemos hacer tres cosas para llegar al mañana, usar mascarilla, cumplir con la sana distancia, con la distancia social, y lavarnos las manos, son tan simples y tan fáciles que si alguien no puede encontrar en sí mismo, practicar esas tres cosas muy básicas, es una pena.
1: Y sí, es que sí, caray, sí.
12: Es que está tan sencillo. Es
1: que la, la, la gente dice, es que es muy incómodo el tapabocas. Como dijimos en Saga una vez, es más incómodo estar en terapia. Un ventilador. Por supuesto. Por favor, por favor. ¿no?
12: Y solo, y hay una serie de cartas publicadas en Twitter, Adela, por ejemplo, eh, de pacientes que saben que ya no, an, antes de estar sedados, saben que no se van a recuperar. Y pues algunos doctores les dan papel y pluma para que se puedan despedir de sus familiares. Y Ay. las lees y son verdaderamente desgarradoras.
1: Son, son o sea,
12: desgarradoras, sí. Con estas tres medidas aminoramos el riesgo. En gran, en, o sea, pero en un gran porcentaje.
1: En un gran porcentaje, sí. Puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia. Pues Porque, sí. Pues, Híjoles, bueno, ¿qué más me tienes?
12: Bueno, pues ya para que para que tengan un poco de paz. Ya hay unas reglas muy claras en el metro. Si están teniendo que salir, las voy a leer rápido a de, antes de, de que nos lleve el corte. Que, que la primera es uso obligatorio de cubrebocas. Punto. Uh -huh. Regla número dos. Usar gel antibacterial luego de sujetarse de los pasamanos de los trenes y de cualquier otra estructura metálica, además uh -huh. de evitar a toda costa llevarse eh, las, manos las manos a la cara. A la
1: cara, claro.
12: No, también se recomienda que en cuanto lleguen a su destino se laven las manos con agua y jabón porque no se sustituye este la lavada. Por el gel. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Sí. La uh -huh. otra regla que, que recomienda el metro que sigamos es permanecer en silencio, evitar hablar, cantar, gritar o llamar por teléfono eh, celular. Pues esto sí. Eh, disminuye la emisión de gotículas, o sea, literal, en boca cerrada no entran gotículas, ni salen gotículas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, también, bueno, el estornudo, en, eh, eh, ya sabes, de forma de etiqueta, toser y estornudar de, de esa manera, y también la regla número 5 que yo creo que es básica, eh, indican que por favor se evite comer, o compartir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones del metro. Esto tanto al interior de los vagones como en zonas de claro. acceso, pasillos eh, o arribo o trasbordos. Claro, claro, claro. Boca cerrada, boca cerrada y cubierta.
1: Completamente. Cerrada y cubierta. Sí. Este, Víctor nos ha comentado que en el metro, ya en el vagón, la gente se quita el tapabocas. ¿sabes? O sea, como si no te dejan entrar sin el cubrebocas, ya en el vagón la gente se lo quita. Por favor, no lo hagan, por favor. Sí,
12: hijo.
1: Por sí. favor, por sí. ustedes y por todos.
12: No, y si les si resulta no, incómodo.
1: Nunca vamos a salir de esta. Ayer más de cinco mil contagios en 24 horas, más de seiscientas defunciones y la Organización Panamericana de la Salud dice que nuestro pico más alto será en agosto. Entonces, lo que nos falta
12: y que regrese Pero en octubre se puede
1: revertir se puede revertir vamos a hacer una pausa mamáquita y regresamos con llamadas del público eh, llámenos aquí está nuestro WhatsApp y aquí estamos esperando sus llamadas
10: 55 21 53 71 26 me lo dijo Adela te leemos te escuchamos
0: y cómo te enteraste
13: Hola amigos? Muy buenos días, son las 11 de la mañana con 30 minutos y le invitamos a que nos escuche atentamente lo que vamos a platicar en este momento con la representante de productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional, Aris Chávez. Ella nos va a orientar sobre temas de salud y cómo proteger, por favor, a la familia, a nosotros y elevar esas defensas que tanta falta necesitan, que tanta falta le hacen, ¿verdad? Aris, buenos días, qué gusto.
5: Muy buenos días, mi querida Moni. Pues hoy quiero platicarles de un tema sumamente importante Tener un sistema inmunológico fuerte hoy en día es de vital importancia. Ese es el único que nos va a proteger de virus, de bacterias que están en el aire a los que estamos expuestos uh -huh. actualmente. El problema que hemos visto a lo largo de los años es que la mayoría tenemos un sistema inmunológico débil y esto se debe a muchos factores. Ajá. El primordial a la mala alimentación, la falta de vitaminas, uh -huh. incluso los agentes externos como la contaminación, ahora el estrés, hacen que ese sistema inmunológico se debilite. Uh -huh. Por eso necesitamos una ayuda extra que podamos tomar todos los días, que sea segura y además pues toda la familia. Uh -huh. Por eso traigo buenas noticias para todo el auditorio de este programa porque en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado a fondo las propiedades que tiene el ajo uh -huh. negro. Y creamos un tratamiento al que también le adicionamos Colágeno, cartílago de tiburón okay. Y esto nos brinda todos esos nutrientes que necesitamos sí. El ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal mm -hmm. Por esta razón nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico se eleve Y así vamos a poder prevenir y combatir enfermedades respiratorias mm -hmm. Como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras Este tratamiento también nos ayuda a limpiar nuestra sangre Y esto es muy importante porque que nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, a regular nuestra presión arterial y sobre todo esto que yo creo que muchos estamos olvidando, que son niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa en sangre, uh -huh. por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Okay. Y como bien adicionado con colágeno, que además la piel lo agradece, déjame sí. decírtelo, también es muy eficaz para mejorar nuestras articulaciones, uh -huh. para nutrirlas y sobre todo desinflamar y aliviar de una forma natural el dolor
13: causado por problemas de artritis. Ay, qué bien, me quedé anonana, anonadada de tantas bondades que tiene el ajo negro. Aris, ¿quiénes pueden tomar el ajo precisamente, el negro?
5: Como te comentamos, es un tratamiento natural que puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, una cápsula diaria uh -huh. todas las mañanas nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad, no irrita el estómago y siempre me preguntan si sabe ajo, si uno transpira ajo, no, <risa> para nada, lo que hicimos okay. en el instituto fue extraer molecularmente toda las propiedades, Ajá. todos los beneficios pero quitando estos malestares que pues no a todo mundo sí, nos Sí,
13: que le huimos. Y Aris, querida, por favor, ¿cómo conseguimos este tratamiento que supongo? Y yo quiero pensar que las personas que están sintonizándonos en este programa, me lo dijo Adela, dicen, oye, con tanta maravilla, yo quiero ya adquirirlo y tomarlo, ¿y cómo le hago? Definitivamente tenemos una promoción extraordinaria para que lo adquieran hoy mismo. Usted
5: tiene que llamar a nuestra línea directa, vaya anotando el número telefónico, 55 56 49 44 cuarenta y cuatro. Ahorita lo repetimos, sí. pero les voy a decir que les sí. va a llegar sí, hasta sí, la puerta sí, sí. de a ver lugar. esa promoción. Un paquete para un año en el que únicamente usted va a pagar mil ochocientos pesos, uh -huh. pero si llama y lo pide en este momento, le vamos a regalar otro año uh -huh. adicional uh -huh. y en este paquete le va a llegar completamente gratis una careta de protección facial que ahora las ocupamos diariamente. Tiene una duración de tres meses, una mascarilla N95 y además un gel antibacterial que tiene un grado clínico de setenta por ciento de alcohol. Uh -huh. Ese es el efectivo contra los virus y las bacterias. Todo esto si usted llama en este momento. El número telefónico sí. 55-56- 49- 44-44. El 55- 56- 49- 44-44. 44 facilidades de pago, envíos a toda la república y lo único que tiene que hacer es llamar y apartarlo, apartarlo ahorita
13: <ríe> respaldado por el Instituto Politécnico Nacional y no dejen pasar esta oportunidad amigos para mejorar la salud proteger a la familia con el tratamiento del ajo negro gracias Aris, gracias, continuamos
10: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión, mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiqui tiquitín. tin
1: ya estamos de regreso mamakita es que mucha gente me ha estado preguntando eh, que, que como es que cortó eh, la, nos cortó eh, la ida a mensajes eh, lo que estaba diciendo el defonso Guajardo el ex secretario de economía al final y lo grabamos lo tenemos por ahí para, para pasarlo
12: ahí está
11: Adela, como tú sabes, abrió una consultoría internacional que es la base del sustento, bastante exitosa en estos tiempos tan complicados, pero dedicando la mitad del tiempo aquí a Nuevo León. Eh, Nuevo León tendrá un proceso local muy importante y creo que todos los que nos interesa el servicio público y que creemos que hemos construido una carrera fuerte, debemos hacer todo para estar claramente en la competencia. Así es que picando piedra y echándole para adelante. Gracias por la entrevista, Adela.
1: Bueno, pues ahí está, eh, va. está interesado, lo dice, en participar en el proceso local de Nuevo León.
12: ¿Tienes llamadas, mamakita? Muchas, muchas. Adela y Maca, que las voy descubriendo empezando la pandemia y ahora ya no las suelto. Y sí, Eso Adela, sí, mira, un nuevo adepto, nuevos adeptos. <risa>
1: Ahí vamos evangelizándolos a todos, ahí ¿no? Vamos, ahí no vamos. nos abandonen.
12: Por favor, se los pedimos, en especial en este momento. Eh, <risa> <risa> siendo las once. En este momento. Que tanto los necesitamos. Exactamente, y también dice y sí, Adela, lo mismo me comentó el, de, el poli de mi edificio, que la gente al entrar al metro se pone el cubrebocas, pero que se lo quitan en el vagón. La verdad va a ser muy difícil, eh, pues que sigan los demás puntos que comentaron. Saludos y gracias por recordarme que es reír a carcajada a todo lo que da.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Porque, ¿qué creen? Que eso también eleva nuestro sistema inmunológico, las risas, más que ninguna otra cosa, ¿eh? Así es que es una gran vitamina eso de reírse a carcajadas.
12: Pues sí, y tenemos audios.
4: Yo ya entiendo por qué la señora Beatriz Gutiérrez no le da respuesta a los padres de los niños con cáncer, obviamente, porque ella no es médico. Su marido no es economista, por eso no le da respuesta a la economía, ni tampoco terminó sus estudios.
12: ¡Hijos, hijos! Hasta se le cortó del el enojo que trae. <risa>
1: sí. Te dije que iba, iba a estar Gutiérrez Müller en el 4. Claro. Se te dijo, se te dijo.
12: Pues es que si no eres doctor, o sea, si eres doctor, pues cura. Si no, pues no. Pues no. Pues vos no. no. Buenos días, desde que las encontré. Mira qué bonito, ¿eh? No me he perdido ninguno de sus programas a menos que tenga mucho trabajo. Sobre el tema del cubrebocas, tampoco hay que olvidarse de la sana distancia. Me ha tocado gente en la fila del súper que se molesta cuando les digo que respeten la señal en el suelo y el guardia no hace nada al respecto. Eso me ha pasado a mí también, eh!
1: No, es que se tiene que... los para eso están los guardias, sí. para hacer que se respete eh, la señalización, ¿no? Estaba yo... no me acuerdo si lo leí, es que consume uno tanta información... No me acuerdo si lo leí o lo vi en algún noticiero de Estados Unidos. Este, otra cosa que me parece que es importante que la gente sepa, porque pues, estás en las oficinas, etcétera, y hay baños pues que son para todos, ¿no? Este, estos baños públicos, eh, o baños en las oficinas, etcétera, etcétera. Y estaban diciendo que es bien importante, antes de jalar la cadena del excusado, bajar la tapa
12: hijos
1: y me hizo muchísimo sentido porque claro, cuando bajas la cadena sube el agua
12: y hay un aire así como vientecito de la rosa de Guadalupe y hay... <risa> una brisa o sea, es horrible <risa> Claro. Wow.
1: Este, no, y sí lo pensé, ¿no? Este, que vamos a estar ya yendo a las oficinas, que compartimos baños con otras personas, ¿no? Este, ya. entonces, eh, es simplemente retocarnos, es, 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 ¿sabes? Este, y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y sí me hizo mucho sentido, porque, claro, este, hay que. Eh, bajarle la tapa al excusado antes de
12: jalar la cadena Sí, pero híjole un dato peor muchos, muchos baños públicos de oficinas y algunos ya muy modernos no tienen tapa Adela
1: Además, es Ay. cierto Es
12: cierto No, ya te digo es que cierto. éramos muchos y parió la abuela Adela
1: oh, bueno, <risa> bueno, yo nada más les doy este dato que es útil este y e insisto ¿eh? hay que reeducarnos deberían de hacer una súper campaña este yo no he visto mucho la televisión la verdad no sé si tú, tú bueno pues tú estás ahí este pero sí deberían de hacer una mega campaña de el cubrebocas de la sana distancia este no y y del lavado de manos yo el lavado de manos sí vi mucha campaña este, pero deben de, de insistir en ello, y el cubrebocas, el cubrebocas. Yo insisto en el cubrebocas.
12: Es que nos hagan una canción que se nos pega, ¿no? O sea que incluya que si el lavado, que la sana distancia, ya hagan otra cumbia, ya faltan canciones. Al principio mucha canción del COVID, y ahorita, ¿qué hago? Que nos hagan una. Sí
1: que nos hagan una, exactamente para bailar con más? Susana
12: a distancia tenemos muchísimos ¿Qué? muchísimos mensajes, déjame comentar te saluda
1: Mila, ¿eh?
12: hola Mila no me vayas a ladrar a distancia <risa> te ya quiero, te ladro ya sé, ya sé, hasta de lejos es me que ladro.
1: están Mía, Mila y Jacinta entonces,
12: no, están bueno. jugando manada completa sí yo también saludo. te extraño nena, yo también te extraño ya casi te veo tranquila, por favor pórtate bien ya me sí, entendió, ya me entendió. Bien. Y también Luego. Nos, nos dicen, déjame comentarte que hoy fui a caminar a un deportivo y nadie traía tapabocas, me quedé asombrada, me detuve y me alejé. Pues sí, es que eso, eso es lo que hay que hacer cuando estás en un lugar en el que ves que no se están tomando las medidas sanitarias que te dan tranquilidad.
1: Pues sí. Eh.
12: Más audios, Pongo, pues, eh. nos echamos otro audio. Ahí te va. Órale. Hermosas,
5: Adela y Micha, les deseo, y a todo su equipo, les deseo que tengan un nuevo mes extraordinario. Que Dios les dé mucha salud, que nos permite escucharlas todos los días, que tus reflexiones, Adela, son muy importantes, impactan. A veces eh, te duele el alma, pero... Que apre, hacen que uno aprenda les quiero abrazos de Irma
1: muchas gracias ay, doña ay. Irma, quiso decir Adela y Maca, ah, pico Adela y sí soy bipolar pero <risa> está increíble oye rapidísimo déjame meter a nuestro compañero Carlos Navarro porque va a haber un corte de agua en la Ciudad de México para que la gente esté atenta Carlos ¿cómo estás?
8: Buenas tardes Adela, te saludo con gusto a ti y al auditorio y bien acaba de anunciar la Comisión Nacional del Agua que desde las dos horas del próximo sábado 4 de julio, el sistema Cutzamala dejará de abastecer agua a distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Este corte llevará los trabajos, serán de mantenimiento en el sistema y durará alrededor de veinte horas. Sin embargo, recordemos que después de ello, en lo que tarda en, en enviar el agua y que los mismos sistemas de las entidades va a tardar un poco más, se contempla que al día siguiente, el 5 de julio, ya eh, puedan tener suministro de agua en los las alcaldías que van a ser afectadas, como es Álvaro Obregón, Azcapozalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc. Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, además en el Estado de México serán trece municipios entre ellos Atizapán, Coacalco Coutitlán, Izcali, Ecatepec Huizquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl Nicolás Romero, Tlanepantla Toluca y Tultitlán, es por ello que llaman las autoridades tanto locales como federales, que las personas tomen sus respectivas previsiones, ya sea guardando un poco de agua en cubetas, tinacos o ya sea la forma que ellos mismos entienden su forma de de almacenar agua, será el próximo sábado, eh, que a partir de las 2 de la mañana va a dejar de enviar agua al sistema Cuchamala y se contempla que ya será el 5 de julio que se puedan reanudar el abasto de agua Aguadela.
1: Estamos atentos, gracias por el reporte Carlos, gracias.
8: Hasta luego, buen día.
1: Bye, oye este, hoy es el día del ingeniero este, es que estaba yo checando en en Twitter los tuiteros están compartiendo ahorita, Maca, las mejores frases para ligar, ¿no?
12: Ay,
1: a ver. Entonces dices, frases para ligar. No es piña ni mora, es tu carita que me enamora. Chale. Otra frase, ¿quieres para ligar? Por favor. ¿Me prestas tu encendedor? Mm. Esta está muy bonita. Eres como Google, tengo todo lo que, tienes todo lo que busco. Ay. Otra es, voy a la tienda, ¿quieres algo...? Conmigo?
12: Esa, está esa está preciosa. Está
1: bonita, esa es muy bonita.
12: Esa es mi favorita.
1: Eh, ay, mira esta. Frases para ligar. Soñé que te bajaba el cubrebocas lentamente. Sí.
12: Hijo, eso sonó muy provocador, ¿eh? Ah,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal?
12: No, no, hay una Otra muy frase buena.
1: para ligar. Te traje unos taquitos al pastor y una coca bien fría, no. amor.
12: Quédate con no. quien te, ah, lleve te lleve taquitos al pastor.
1: ¿Cuál dices?
12: No, que te quedes con, no, quien, que te quedes con quien te lleve, taquitos, te lleve al pastor. taquitos al pastor.
1: Exacto,
12: y la coca bien fría. No, hombre, no, hijo, hombre ya hijo, ya con eso. Oye, o luego hay una Oye, muy buena una... que es, ¿cómo te gusta que te digan? Y entonces tú contestas, mi amor.
1: ¡Ah, está muy bonita! O
12: sea, esa es bonita. se las garantizo, se las garantizo. Esa
1: es muy bonita. ¿Y cómo te gusta que te digan, Maca? Mi amor.
12: Oh, ¡Ah, bueno! Que... No, no, no. O sea, hasta <risa> se me enchinó la piel. Mira, Hombre. también a mía, o a mí, la
1: <risa>
12: se, se increpó. A todas,
1: a todas. A todas. O sea... ¿Qué otras llamadas tienes?
12: Tenemos muchísimas, también eh, nos dicen, eh, Adela y Maca, ya que el Rockstar de la salud es tema, no olviden que dijo que llegarían a un máximo de 30.000 mil las defunciones. Eso lo dijo el 3 de junio, esto nos lo están diciendo. Claro eh. que
1: había dicho que 8 mil, luego sí. que 30 mil, ya estamos en más de 27 mil, está terrible, terrible. Y pasaremos ¿Qué?
12: pronto las 30 mil. Es qué que
1: tristeza, que... la verdad, qué tristeza.
12: Sí, y también... no ¿Ves? Ya andan haciendo...
1: ¿Quieres la frase, ¿quieres la frase del Víctor? Por favor. ¿Es día del ingeniero y no pudieron hacer puente?
12: Ah, es un gran colmo, ¿eh? Es un gran colmo. Es un
1: gran colmo. Oye, ok, más. ¿eh? No,
12: Me dice, me gusta mucho su programa por la manera tan peculiar de dar noticias. Aprovecho este medio para preguntar, ¿dónde puedo reportar que en Tultepec, Estado de México, en la mayoría de las tortillerías no hay medidas sanitarias? No usan cubrebocas eh, eh, y para recibir el dinero no usan guantes. Es como si vendieran Joder, cualquier no, no, cosa. No. Híjole, no compren no, no, en esas no, tortillerías.
1: No, no. Es justo lo que iba a decir, no sé dónde lo reporten, pero no compren en esa tortillería. este Número uno y número dos, el dinero es súper sucio, imagínate por cuántas manos pasa. Sí. Entonces, y que no usen guantes, está terrible.
12: Exacto, que justo una de las medidas que se está tomando ahora, por ejemplo, que empiezan a comenzar eh, a operar, perdón, eh, restaurantes, es el menor uso de efectivo posible.
1: una eh, tarjeta, ¿no? Sí, Pura lo tarjeta. más que se pueda,
12: lo más que se pueda.
1: Sí, Hoy y tenemos... también ya deberían de, de evitar pasar la tarjeta. ¿no?
12: Sí, y, y esperar un este. poquito, también esperar, o sea, yo sí, yo sí, la verdad es que creo en apoyar a estos negocios, en específico a los negocios locales, que todos tenemos un restaurante favorito por nuestra zona. De, claro,
1: claro. Pero,
12: Pueden pedir e ir a recogerlo. Pedir. Esperen un poco. Uh -huh. yo, yo, yo
1: también creo. Bueno, yo sé. Bueno, que... yo, yo, sí.
12: Tenemos otro audio. Ahí va. Es
5: Maca y Adela respecto al audio de la persona que está emocionadísima con el doctor López Gatel. A ver si se acuerdan de esta frase. Es una vergüenza para la naturaleza.
12: Ay. No me acuerdo de nada con esa frase. No le entendía a la amiga, la verdad.
1: No, pero siempre nos habla, que nos diga cuándo lo dijo eso.
12: Exacto, que nos sobre explique. Qué, no me acuerdo. Oye, no y rápido, tuya, o sea, ¿tienes algún procedimiento que te quieras hacer acabando esta cuarentena? Varios. Es, que, <risa> es que yo creo que mucha gente, se, o sea, como de, híjole, me tengo que ir a hacer esto, me tengo que ir a hacer el otro. Pero. Quiero,
1: quiero. El dentista, ¿no?
12: El dentista, sí. Pero el dentista. Esto está muy curioso. En el Reino Unido, ¿sabes qué están aumentando las operaciones, ahora que están empezando a salir del desconfinamiento? Las operaciones de, de papada Adela. No, no, no. <ríe> <ríe> ¿Qué porque? O sea, lo que dicen es que la gente usó tanto Zoom y FaceTime y se tuvo que ver tanto la jeta. Que ya no se soporta, que no se que
1: soporta, que ya no se soporta, saben por qué acabar acabar llevo no pasada? soportándome hace 30
12: años? <risa> <risa> y entonces están aumentando las operaciones de papada después del uso del Zoom y del FaceTime, que sí es cierto, ¿eh? te pones más atención, Adela, mucha más.
1: Mucha, es horrible verse, <risa> es horrible verse.
12: Sí es, o qué tal cuando piensas que saliste muy bien en una foto y la estás editando y mientras más ves la foto te empiezas a ver horrible y ya odias la foto
1: <risa> Ay, no, 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 no qué cosa, qué cosa
12: Bueno, pues ya veremos aquí qué arreglitos se hacen saliendo de la, de la cuarentena yo
1: quiero, ir al, yo quiero ir al dentista
12: Sí, yo también, dentista es lo que lo que ya siento una urgencia
1: la papada aguanta todavía. La frase todavía. es de la película La Era del Hielo.
12: Ah, okay. ah o
1: sea, se refiere al doctor Gatel.
12: Ya, 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 medio entendí. Una
1: vergüenza. Ya,
12: ya, ya. Okay, ya okay, me dio okay. entendí. Nos mandan saludos desde Puerto Vallarta, que siempre nos escuchan. Ay, qué padre. Adela Imaca, gracias por hacernos las mañanas, en verdad los tweets de esa señora me pusieron de muy mal humor, ejemplo, de indolencia amo escucharlas de 10 a 12 así dijeron ¿eh?
1: <risa> <risa> y yo amo que nos escuchen y yo amo que nos escriban y que nos manden sus audios y que pues estemos en comunicación, la verdad es que es este, es un privilegio poder estar en comunicación con todos ustedes y pues poder servir de algo no este que pues francamente eh, ahora más que nunca este oficio y esta profesión están para el servicio de todos quienes nos escuchan entonces pues muchas gracias por escribirnos gracias por escucharnos por mandarnos sus mensajes eh, tengo un
12: minuto, mamáquita. Pues, mucho, mira, hoy, no, mucho apapacho. Mensaje para mis Adela y Maquita. Déjenme decirles que las felicito por el programa. Es fantástico. <risa> Ándale, mis Muchas gracias. Y ya, y que a ver qué no, con qué nos sale Julio. También nos están diciendo, híjole, Adela, primero de julio. Ay, Diosito. ¿Eh? Que a ver con qué nos sale Julio, dicen también. Ah,
1: Dios mío, no. Es que estaba yo leyendo que, que Yalitza fue invitada a unirse a la Academia de Cine de Estados Unidos junto a otras estrellas latinas como eh, Eva Longoria, Ana de Armas. En la Academia se comprometió a duplicar el número de mujeres y representantes de las minorías para el 2020. Qué bueno. Qué bueno,
12: ¿no? Sí, me da mucho gusto sí. Esto no le gusta a Sergio goiri ¿no? Que quién sabe en dónde esté y a qué se dedique no. ahora
1: Bueno, por lo pronto ya no a mandar videos y subirlos.
12: Por lo pronto Ya no, ya no a hacer en vivos, ya no a ser en vivos Muy bien, influencer no. ya no es Que Nay Salvatori no. también ya deje de ser influencer de paso Sí, ¿no? esa Nay, esa Nay
1: Nayeli se llama
12: Sí, es más, mira
1: Nayeli, que
12: Nayeli sea, sea influencer, pero diputada ya no que no friegue, sí,
1: que se dedique a lo mejor a lo que le sale mejor bueno, gracias a todos, gracias Maca gracias a todos en cabina, en la redacción muchísimas gracias, gracias al Heraldo Radio y a todos ustedes, sobre todo quienes nos escuchan y nos acompañan cada mañana, los esperamos en punto de las 10 por el Heraldo Radio, mañana y siempre, gracias buen día
0: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.